0: Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
1: Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée. Mettre son doigt dans son vagin. Qu'est-ce qui va faire euh, qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes
0: On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
1: On n'a pas passé deux mois sous la couette quand même Non
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. On est ravis avec Carole parce que pour commencer cette nouvelle année, on va aborder un sujet dont on parle depuis longtemps avec Carole, euh, qu'on ne savait peut-être pas réellement comment en parler ou comment l'amener dans ce podcast, mais on pense que c'est vraiment nécessaire et c'est pour ça que, comme à chaque fois, on a fait une rencontre. Et c'est cette rencontre qui nous amène à cet épisode. Donc on reçoit aujourd'hui Hervé Guillemot. Bienvenue.
0: Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour.
2: Tu es avec nous parce que euh, tu es dans cette association qui s'appelle l'Escale Solidarité Femmes, oui. et avant de parler du sujet, je pense que je vais te laisser déjà présenter cette association pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on est euh, tous ici.
0: Euh, Alors moi je suis intervenant théâtre hein, donc je ne fais pas partie de l'association à propos de parler, mais c'est une association qui depuis des années euh, accueille, accompagne des femmes qui ont été victimes de violences conjugales donc ça va de, de cet accueil à une proposition d'hébergement, c'est euh, les accompagner donc, notamment dans toutes les démarches administratives enfin euh, les aider à mm. Voilà, à la fois à se reconstruire, à refaire leur vie et à retrouver un minimum de dignité et pouvoir poursuivre leur chemin.
2: Et où est basée cette association
0: Elle est basée à Gennevilliers, D'accord. donc dans les Hauts-de-Seine.
2: Et toi, ça fait combien de temps maintenant que tu es intervenant théâtre?
0: Alors, c'est, ça remonte à 2019, donc c'est pas très, très, pas très, très vieux. Mais le, euh, voilà, j'ai rencontré euh, Tania Mpengo Imela, qui est euh, éducatrice spécialisée dans cette, euh, dans cette association, et qui m'a proposé euh, un challenge assez, assez surprenant pour moi qui qui n'était pas évident qui euh, consistait à non pas seulement monter un atelier théâtre qui serait euh, en interne un complément des autres ateliers qui sont évidemment indispensables, qui sont ateliers estime de soi, parentalité, euh, euh, self défense, enfin tous les ateliers qui euh, qui, à, qui permettent justement à, à ces à ces femmes de de, de retrouver un peu euh, une estime d'elles-mêmes Et là, c'est un atelier théâtre, mais dont l'objectif, dont la finalité est de de sortir les murs, de sortir des murs, c'est-à-dire de euh, évidemment Travailler l'acte théâtral, c'est d'écrire, de coécrire, de monter une pièce, de, de réfléchir à la mise en scène, de ensuite bah, répéter cette pièce, mm-hmm. et puis enfin de le, la produire devant un public. Mais un public, pas un public, euh, pas une niche, pas un public uniquement de personnes concernées, euh, averties, mais devant le grand public. Mmh. Et ça, c'est le grand défi pour, euh, pour toutes les troupes qui... Euh, enfin, je dis les troupes, on a déjà deux troupes, puisqu'on a fait euh, deux, deux créations depuis 2019.
2: Et toi, tu l'as vu justement, cette pièce de théâtre, Carole
1: oui, j'ai été la voir à Colombes. Colombes, oui. Voilà. Euh, moi, j'ai été très, très émue. Par cette pièce, ces femmes ont effectivement euh, touché dans cette co-écriture entre euh, des mots qui viennent d'elles des, des, et puis d'autres textes qui sont pas d'elles. Mmh. Et, euh, moi j'ai été aussi, il euh, y a tout âge mmh. dans cette troupe, euh, de me voir que des femmes jeunes aussi sont victimes de, de violences. Je les trouve extrêmement courageuse. De, de, de se mettre en scène comme ça devant un, un public qui le, bah, pas connu comme tout le monde, mais où elles parlent avec leur tripe à certains moments où on se dit, euh, voilà, qu'est-ce que qu'est, c'est que leur vie, quoi, c'est dur. Voilà, bon, je me suis euh, imaginé un peu tout ce qu'elles avaient pu vivre, euh, sans même savoir ce qui s'est réellement passé, parce qu'on ne le sait pas et on n'est pas là pour le savoir, d'ailleurs. Mmh. Euh, et elles étaient très, euh, très... J'ai trouvé à un moment donné qu'elles se sentaient un peu gênées, un peu... Est-ce que, Est-ce que je suis bien à ma place Et en fait, elles étaient très bien à leur place sur scène. Quoi. Et toi,
2: qu'est-ce que tu as que reçu euh, après une pièce de théâtre comme celle-ci Je pense qu'on on, on réfléchit un peu, non On doit rentrer chez soi avec quelques... Quelques questions Qu'est-ce que ça a provoqué en toi, en fait, de partager ce récit-là
1: La première question, je me suis posée, de dire comment elles ont pu s'ouvrir à un homme. Mmh. Et je pense que c'est une des questions qu'on posera à Hervé. <rire> <rire> comment elles ont pu s'ouvrir à un homme, étant donné euh, qu'elles se sont fait violenter par euh, d'autres mmh, hommes mmh, mmh. Euh, Ça m'a posé des questions en me disant... Euh, où. Les, les gens qui accompagnent où on va trouver cette énergie en elle et toutes les ressources que chaque être humain peut avoir pour mm-hmm. se dire je vais m'exposer, parce qu'elle s'expose en, en étant euh, sur des pièces Bien de sûr. théâtre. Et, euh, et toujours cette question qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans, dans ces contextes-là pour que ces femmes, euh, on arrive à taper quelqu'un, quoi. Tout bon simplement, sûr. une femme, ou qu'on arrive à, à avoir de cette violence, quoi côté inhumain, quoi, que je, je comprends toujours pas. Qui est, qui est dégoûtant, oui. mmh. Qui est injuste. Et du coup, ça m'a aussi renvoyé sur... Euh, moi, j'ai quelques patientes qui sont victimes de, de violences, et du coup, ça m'a renvoyé à ça, sur... Euh, est-ce que moi, je les accompagne bien Enfin, ça me re-questionne sur mmh. mon métier, ce, sur ce côté... Euh, euh, ce côté victime, et, et tout, tout ce qu'elles peuvent dire, qui sont... Euh, extrêmement euh, dire comment elles peuvent supporter l'insupportable quoi ça c'est la grande question c'est ça
2: alors on va essayer de répondre à quelques <rire> quelques-unes de tes questions alors comment c'est sûr que moi aussi c'est quelque chose qui m'a interpellée. c'est vrai que quand quand une femme est victime de, de violence conjugales de violence sexuelle ça peut paraître très 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 délicat euh, de s'ouvrir et de partager son histoire euh, auprès d'un homme Non pas que cet homme va reproduire la même chose, mais parce qu'il réveille, j'imagine, des traumatismes et un sentiment peut-être d'insécurité, enfin très certainement certainement mmh. d'insécurité. Comment euh, ça s'est passé pour toi, Hervé
0: Alors ça me permet de rebondir juste sur une réflexion de, de Carole, qui est tout à fait juste, à savoir que, euh, eh, Carole, tu disais, on n'était pas là pour, euh, pour qu'elles racontent euh, ce qu'elles ont vécu, et mmh. c'est pas ça qui nous intéresse. Et c'est, c'est vraiment tout à fait au cœur du projet, à savoir que, ben, moi non plus, je ne sais pas ce qu'elles ont vécu, et je dirais que, évidemment, c'est une manière de parler. Quand je dis que ça ne, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est n'est pas là-dessus, c'est pas sur ce terrain que je, veux forcément, euh, que je veux forcément aller. Et ça, c'est très important, ce n'est pas du témoignage. Mm. Et de même, elles-mêmes ne, ne souhaitent pas qu'on les présente réellement en tant que telles victimes de violences conjugales. Elles, elles veulent simplement... Euh, euh, se présenter comme euh, comme comme des comédiennes, des femmes normales, enfin, et qui elles ne, ne veulent pas être stigmatisées. Ça, c'est ça me paraît euh, effectivement très très important. Donc, dans, c'est fondamental en tout cas dans le rapport que j'ai dû instaurer avec elles. Alors, je précise d'abord tout de suite que dès le début, avec le premier groupe et évidemment avec le deuxième groupe, euh, je suis accompagné. Je, je suis pas en vol libre, je ne suis pas en solo. Mmh, non, bien sûr. Je suis accompagné avec euh, en interface euh, de l'association, en, entre guillemets en médiatrice, par euh, justement Tania mpengo Imela, qui est là en permanence, et qui, euh, dès le premier jour, explique quel est l'enjeu de cet atelier théâtre. Si c'est de monter sur scène devant un public euh, large, hors les murs. Et pourquoi c'est un homme Et justement, pour briser euh, un peu, ou bien pour ouvrir les les portes, et et ne pas être uniquement dans un univers euh, féminin. Et donc, c'est c'est vrai que le challenge pour moi, c'est d'être face à ces femmes, mais pour elles, au départ, c'est d'être effectivement aussi face, oui. face à moi. Alors bon, euh, là, on est, en, on est en radio, on est en podcast, on ne me voit pas, mais moi, je suis un vieux monsieur. Donc, je veux dire, c'est une image, déjà, qui, je pense, est relativement apaisante. D'ailleurs, à un moment, dans une discussion euh, avec le, le, le premier groupe, il y en a une qui, euh, tout en me regardant comme ça avec... Euh, Toujours une petite part, quand même un petit peu de défiance, euh, a dit aux autres. Non, 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 mais lui, on peut lui faire confiance. Il ressemble à Pierre Belmar. » Donc voilà, c'est <rire> genre. Le, mais c'est, en fait, la moustache. C'est, ça, ça révélait bien quand même mm. quel, quelque chose. Mais il est vrai que malgré cette euh, l'introduction de de de, de Tania, le, pendant les deux premiers mois, je dirais presque les revolvers sont sur la table quand on, en tout cas de leur côté, c'est vraiment c'est qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va me faire faire, qu'est-ce qu'il me demande, pourquoi je dirais quelque chose, pourquoi et puis petit à petit alors ça, c'est euh, grâce à Tania, Bon, euh, c'est aussi m- ma manière d'aborder qui est qui est des euh, dédramatisante. Des qui est mmh. euh, euh, mon objectif, si vous voulez, c'est au fond, c'est de les. Pour moi, je parle d'un compagnonnage avec ces mmh. avec ces femmes. Il n'y a pas de rapport hiérarchique. C'est vraiment un compagnonnage. C'est euh, allez, tenez, on va faire un truc ensemble et on va s'amuser à faire un truc ensemble. Et ce qui était le pour moi le plus fort, c'est, c'est d'arriver. Elle retrouve l'envie de rire. Elle retrouve le plaisir de, de rire, le plaisir de bouger. C'est, et, c'est, et ça, c'est, je dirais, c'est classique dans un atelier théâtre. Parce que moi, je suis pas thérapeute. Hein. Je n'ai, je n'ai c'est pas
2: l'objectif. Non, 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 c'est l'objectif. C'est si l'expression de soi. Euh,
0: le, le, l'atelier est a priori ouvert à toutes les femmes de l'association, bon, il y en a malheureusement beaucoup trop. Et euh, dès qu'on on explique quel est l'enjeu. Tout de suite, le, on passe d'une trentaine de femmes intéressées à plus qu'une dizaine, une douzaine. Et lorsqu'on a les, premiers, euh, les premières séances, très vite, ça, ça se réduit. Parce, que parce le... qu'elles
2: peuvent pas... Bien sûr, elles ont le droit de partir quand elles veulent. Alors de non, 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 justement.
0: justement, justement le, l'objectif, c'est, après deux mois, on va dire, de, euh, d'exploration, c'est de former une troupe mmh. et qui s'engage à rester jusqu'au bout. Mmh. Et c'est un énorme travail, parce que ces femmes, elles-mêmes, ont un travail, elles ont des enfants, donc on ne peut travailler que le, le week-end. Et donc, c'est euh, on consacre euh, au moins 30, euh, 30 week-ends euh, à monter la pièce. L'écrire, c'est des ateliers d'écriture, mmh. c'est des, alors beaucoup de paroles, énormément de paroles, on échange, on échange, on échange. Et c'est parfois, euh, dans le cadre de cet échange, que tout d'un coup, il y en a une qui se met à parler d'un aspect de ce qu'elle a vécu, d'un problème euh, euh, auquel elle est confrontée euh, là, en, en ce moment. Mais rien, ne, je ne pose personnellement aucune, aucune question. Et de toute façon, chaque séance, qui dure deux heures, on va dire, de, de travail, est précédée par une mise en condition, euh, avec toujours Tania qui ah, assure oui. cette médiation, et un débriefing. Après, ouais. Après, qui permet pendant une demi-heure au moins de euh, voilà de revenir sur c'est elle qui assure extrêmement ce côté... ah oui, oui, oui qui assure ce, ce, ce travail j'allais dire plus je vais pas dire thérapeutique mais enfin voilà c'est, euh, c'est elle qui mais si vous voulez c'est vrai que le rapport est est un rapport de de défiance au début alors ça a été plus simple pour la deuxième pièce que vous avez vue, la deuxième création, parce que deux euh, des, des femmes du premier groupe ont été euh, reconduites, elles ont souhaité poursuivre l'aventure. Et du coup, c'est elles qui ont facilité les choses mm-hmm. euh, par rapport aux quatre nouvelles. Parce
1: que
2: c'est la deuxième fois, il
0: y a eu deux pièces. Ouais, au ouais, théâtre. Il y a eu deux pièces. On, sent,
1: on sentait effectivement qu'on avait... Alors moi, j'en ai repéré qu'une sur les deux. qu'il y en avait une qui était plus leader et qui, à un moment donné, rassurait euh, les autres en disant, euh, c'est, c'est, c'est OK, c'est bien les filles. Quoi, va, du mm. coup, c'était... Euh, même si ce n'était pas la première représentation à laquelle j'ai été Non, non, non ce n'était
0: pas la première, c'était la troisième représentation. Ouais. Et oui, alors du coup, là, si vous voulez, la première, il y a une vraie progression hein, entre euh, ouais. la première représentation et la quatrième représentation. Et notre objectif est d'en, d'avoir au total une dizaine de, de, de représentations.
2: Et moi, j'ai une petite question. Alors, quel est le, quels ont été les, les sujets de ces pièces de théâtre Est-ce que c'est une pièce de théâtre qui est préexistante Est-ce que c'est. Là, c'est co j'ai compris, mais est-ce que c'est de la réécriture d'une pièce de théâtre Est-ce que c'est. Comment ça Parce que co-créer co- créer une pièce de théâtre, c'est énormément de travail d'écrire une œuvre originale. Quelle est cette pièce de théâtre
0: bah, Si vous voulez, le, le, Tania leur explique le, la finalité. La finalité, c'est vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de, de faire passer des messages. Eh bien, écoutez, profitez. De euh, cet atelier théâtre pour les mettre sur le papier, ensuite les les jouer et faire passer le message. Urbi est orbi. Alors évidemment, aux femmes d'abord, mais bien entendu aux hommes aussi. Et euh, il n'y a pas de. euh, Si vous voulez, le le, le but, c'est pas de de se dire ah ben tiens, pour euh, leur changer les idées, on va leur faire euh, jouer euh, ici du Molière, là du. Non, 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 non. euh, Il faut que ça vienne d'elles. Et donc, si vous voulez, tout à l'heure, vous parliez de, d'injustice euh, à propos des, euh, des des violences faites aux femmes. C'est euh, c'est l'un des thèmes l'un des thèmes majeurs. C'est la colère, l'injustice. Mm-hmm. Alors après, il y a tout ce qui est totalement inhérent, évidemment, aux violences faites aux femmes. C'est euh, la culpabilité, la culpabilité. Enfin voilà, euh, l'isolement. Le c'est tout ça ressort. Mais à travers des alors soit des, des des métaphores soit d'une manière des, des tournées, soit à travers des textes qui existent déjà après moi je euh, je leur fais faire des travaux d'écriture euh, en donnant des des thèmes mais des thèmes qui ne sont pas forcément en lien avec euh, avec ces, ces sujets ça peut être autour des couleurs des oiseaux des mmh. voilà c'est et je les laisse au maximum, s'exprimer, s'exprimer. Et après, ensemble, nous faisons un travail de mise en forme, de réécriture. Pour relier tout de, ça. Pour relier tout ça, pour donner un peu une, une cohérence. Alors juste, très très rapidement, le, la première pièce, euh, elle se elles allaient voir, c'est d'ailleurs très très, j'ai trouvé ça très passionnant, elles allaient voir, en écoutant la radio, en, en lisant dans la presse, en lisant, en, en écoutant, en regardant la télévision, elles allaient voir des sujets qui les qui les qui les interpellait dans la première pièce euh, elle joue euh, le concours de miss euh, miss Pérou qui euh, ou les les miss avaient décidé au lieu de se présenter de donner des chiffres de euh, mm-hmm. de violence conjugale dans le euh, au Pérou c'est le Pérou, mais enfin, c'est un pays d'Amérique latine. Du coup, hop, on a plaqué ça sur les chiffres en France. Et euh, elle, elle, elle se moquait d'une émission de, de radio sur RMC où euh, les deux présentateurs, euh, d'une manière assez, assez enfin bon, je viens de dire classique <coughs> et odieuse, euh, présentaient euh, l'affaire Neymar, qui était accusée de mm-hmm. viol. Du... Alors, ouais, mais t'as vu, la, t'as vu la tranche de la fille C'est une ligue 2. Quand on est Neymar, on peut se taper. Enfin, oui, c'était à peu près ce niveau-là, mmh. mais ça leur permettait elle de, de partir à la fois sur ce thème tout en le, le, le moquant le Saint Jean. Et puis on a des moments qui sont plus euh, où là moi je fais une synthèse un peu de de ce qu'elle raconte en général. Et puis hop, ça devient un ça devient un moment de, de la pièce qui est un moment beaucoup beaucoup plus grave. Et puis on terminait sur le, le texte de la tribune de Leyla Slimani sur les rapports hommes-femmes ouais, après le, toute le, le, l'émergence de, de MeToo et qui était un, un texte qui était assez équilibré. Euh, c'était, c'était oui, impor, ouais, c'était C'était ouais. oui, c'est odieux. Enfin, c'est les, les hommes en là, mais mais, à mais à il y a aussi de... Catherine mais de nous, on veut... Oui, c'était, voilà. Et nous, on veut... Euh, nous, les femmes, on veut aussi avoir... Non seulement avoir une vie normale, mais aussi pouvoir mmh. vivre de la séduction. Enfin, voilà. C'était, et tout ça fait l'objet de discussions. C'est intéressant c'est vraiment de débats, d'échanges. Parce que,
2: parce que ça veut vraiment dire que les, les médias, enfin, c'est pas nouveau, mais ont un rôle énorme à jouer dans le traitement des violences conjugales, et qu'ils, et qu'ils ne se rendent même pas compte du, du mal qu'ils font en minimisant pas, par exemple l'affaire Neymar, mais d'autres choses à la télévision, euh, en minimisant à chaque fois, en disant oh, « c'est bon euh, », mmh. ou euh, en écoutant les blagues de euh, Bigard, ou ce genre de choses. Et en fait, ils ne se rendent même pas compte de leur rôle, de leur impact, et à quel point euh, c'est... Euh, c'est vrai que c'est assez ahurissant de se dire euh, qu'on laisse cette parole-là exister, euh, qu'il n'y a aucune remise en question de la part de ces messieurs de RMC ou autres, et que, euh, en fait, à côté de ça, bah, ces femmes qui sont victimes de violences conjugales, elles, ce qu'elles entendent, c'est « ma souffrance n'est pas légitime »,« peut-être que c'est moi, je me suis mal habillée »,« bah ouais, mais en même temps, est-ce que l'amour, c'est pas aussi la violence ?» c'est Des choses absolument fausses, mais c'est, c'est fou le rôle, euh, pour qu'elles aient choisi pour cette pièce de théâtre, finalement, de, de, de parler de, 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 de... pas de récits médiatique. c'est pas le bon mot, mais de, de ce qui existe dans les médias, c'est assez... Euh, il enfin, y a une oui, grosse remise en question à avoir de la part des médias. De, hein. de,
0: de, cette, dérive, de cette dérive insidieuse et, euh, et, et, et permanente. De, de, alors, comme, comme ancien homme de médias, et toujours homme de médias, je dirais qu'il y en a quand même qui font attention. Et ensuite, heureusement, vous le, tu le dis, les choses sont en train de changer. Donc il euh, y a une, une vigilance. Non, c'est, c'est, on est encore très loin du compte. Oui, bien entendu, bien entendu, la, 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 l'article non, bien de l'équipe entendu, sur je... le nageur,
2: euh, l'article oui, de l'équipe oui, oui, oui. sur le nageur qui, 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 qui est une, une gamine, et c'est euh, le triple médaillé, champion olympique. Euh, et, et on s'en fiche en fait. Ah, c'est PDA tout, de Nicolas Hulot de cette tribune d'Embé Et en fait, on se dit bien sûr qu'il y, a, il y en a. Alors, je pense plutôt à la presse indépendante qui fait beaucoup de choses. Mais la, la presse mainstream qui a la grande place n'a pas envie de parfois de, de,
0: de changer les choses. Ah non, mais ça c'est, c'est, tout, c'est tout à fait clair. Ça, je, alors si vous voulez, cela fait partie. Ça me mmh. permet juste de faire cette petite assise, oui, ouais. Cela fait partie de ce, cela a fait partie, pardon, de ma motivation pour accepter le, le la challenge. proposition. Parce et que le justement, c'était une de, des questions de que Tania. j'avais.
2: C'est qu'est-ce qui fait que euh, euh, toi, tu t'es dit, tiens, euh, euh, déjà, je vais faire euh, une intervention en théâtre, dans une association qui traite de ce sujet-là, comment ça s'est passé, en fait cette, euh... On
1: pourrait peut-être expliquer le parcours d'Hervé, mm-hmm.
0: Également, Donc, ouais.
1: journaliste. Euh...
0: Oui, 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 j'ai effectivement <rire> fait le, l'essentiel de ma, de ma carrière euh, comme journaliste, et en l'occurrence à, essentiellement à Radio France Internationale, mais... Euh, il y a un peu plus de dix ans, je, pour tout un ensemble de raisons, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'aborder euh, une nouvelle vie. Mm-hmm. Et donc, euh, je, je suis allé, euh, j'ai franchi le pas, j'ai quitté euh, RFI à la faveur d'un, d'un, d'un plan social parce qu'il y avait une, toute une, une grande restructuration mais j'avais envie, je faisais déjà du théâtre euh, en amateur je, depuis une dizaine d'années, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de monter des pièces, j'avais envie, donc j'ai monté une compagnie et voilà on a, on est allé à Avignon, on a joué de, une pièce, on, on en a monté au, au total de quatre et donc euh, je voulais aller jusqu'au bout et lorsque Tania m'a proposé en disant écoutez moi j'ai un projet j'ai vraiment un projet euh, qui est de faire du théâtre hors les murs avec, ses, euh, avec ses, ses, des, des femmes de, la, de l'association. Et là, je me suis dit, waouh, il y a non seulement un, un, vrai, un véritable enjeu, je ne parle pas simplement sur le plan personnel, mais il y avait un, un véritable enjeu, euh, autre que simplement se faire plaisir, moi, à écrire des pièces, à les jouer, à, à les monter. Mais de me dire, tiens, euh, c'est Peut-être pas mal de, de poursuivre en faisant cela. Et de me, moi, homme, c'était pas neutre non plus.
1: Je suppose que ça te questionne beaucoup, parce que ces femmes, elles sont suivies psychologiquement. Mais que toi aussi, ça te questionne d'être face à des, des femmes qui, dont tu ne sais pas leur histoire et que c'est pas le sujet et qui, à la fois, à travers euh, des choses qui sont déconnectées de la violence, elles arrivent à revenir à chaque fois sur ce qui les impacte au plus profond d'elles et qui les a meurtris. Et puis, euh... et c'est pas que cette histoire-là, c'est toute leur enfance. En fait, on rejoue toute l'enfance quand c'est comme ça. Et du coup, toi, qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi ce... de travailler avec elles quoi
0: c'est... c'est tout bête, mais c'est vrai que... Euh... C'est vrai qu'on est pas mal dans le social, euh, avec, euh, enfin dans, dans la famille, mais j'ai eu le sentiment de, de, de briser, enfin, d'ouvrir les portes et de, de rentrer vraiment dans, euh, notamment là, dans, ce, dans cette question des violences conjugales. Je suis Comme tout le monde, euh, je, je sais ce qui se passe, euh, mais je n'avais peut-être pas euh, euh, pris conscience de la profondeur des traumatismes et là je là j'avoue qu'effectivement, c'est, c'est une grande claque et qui mon regard sur les hommes est un petit peu plus complexe là, il est un petit peu plus... c'est sûr que là, il, y a une, il y a une remise en question extrêmement profonde de, euh, du rapport homme-femme, enfin, de la condition euh, masculine pour moi. Enfin, c'est, c'est, euh, oui, c'est, ça a bousculé, ça a beaucoup bousculé mon... Euh, je ne veux même pas dire des certitudes, j'avais pas de certitudes, mais euh, simplement un ordre des choses. Oui, je n'avais pas pris euh, à ce point conscience.
1: Mmh. Ça, que... c'est certain. Ouais, ça, ce qu'on ne parle pas suffisamment, c'est ça, c'est de se dire à quel point... Euh, tant qu'on n'a pas vécu ça on ne on sait pas réellement ce qui se passe dans l'intimité de chacun et puis après c'est aussi comprendre euh, la personne qui donne euh, des coups, qu'est-ce qu'elle aussi vit et comment elle est aussi parce que c'est aussi euh, des fois aussi douloureux aussi euh, euh, comment je vais dire euh, pas bien quoi, c'est des gens qui ont aussi vécu de la violence eux, quand ils étaient petits enfin il y a plein de schémas différents pour les pour toutes les personnes violentes. Euh, et c'est ça qui est bien, parce que dans la pièce, on ne déconstruit pas ça. On n'en parle pas parce que ce n'est pas du témoignage. Mais qu'il faut aussi en parler, parce qu'il y, y a les victimes, et puis il y a les, les, ceux qui, qui... Comment je vais les appeler les, les bourreaux, qui, eux, vivent aussi des choses qui ne sont, sont pas si évidentes que ça. Mmh. Et qui ne sont pas pardonnables pour autant. Mais qui ont des histoires complexes derrière.
2: Il y avait justement un podcast, il me semble, qui s'appelle « Des hommes violents euh, », qui a été euh, sur France Culture l'année dernière, et qui était euh, toute, un, toute une série en quelques épisodes, où en fait, euh, des, une journaliste était allée euh, euh, écouter. C'était des groupes de parole des, des bourreaux, ou des, des agresseurs. Et, euh, et c'est vrai que c'est très dur à écouter, parce qu'il y a des choses qui sont complètement bloquées, euh, alors, comme tu disais tout à l'heure, un ordre des choses, un ordre des choses dans la tête de ces hommes, qui est complètement différent. C'est, c'est normal. Elle l'a mé- mérité. Elle m'a énervée. Elle m'a. Et donc toute cette étape-là de déconstruction, de respect de l'autre, de, de, de remettre l'autre sur un même pied d'égalité, euh, de comprendre qu'on peut, on peut communiquer sans violence, etc. Euh, et, et on voyait, on voyait en fait tout ce processus-là, mais. Oui, il y, y a du boulot. Hein.
0: Alors, c'est, c'est vraiment au cœur de, de tous les échanges qu'on a tout au long du de, de travail, de, mmh. d'élaboration de la, de la pièce, à tel point d'ailleurs que... Alors, moi, j'avoue que je, 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 je m'y attache, mais euh, c'est, cet aspect que, que tu évoquais, Carole, c'est-à-dire, le, euh, au fond, c'est ce a probablement vécu euh, l'homme agresseur, lui, euh, euh, lorsqu'il euh, a été très probablement euh, agressé. Il y a toujours un moment où on, on essaie de faire un tout petit peu cette part des choses. C'est vrai que c'est, c'est aucune de, des femmes qui participent à l'atelier euh, n'a envie d'en faire un sujet à part entière euh, dans la pièce. Euh, c'est d'abord de faire passer le message. C'est, disons que on peut s'en sortir, on peut retrouver de la dignité, et ainsi de suite. Mais l'injustice, c'est que euh, c'est moi qui suis frappé et c'est moi qui dois partir. Mmh. Ça, c'est une justice profonde. Mmh. Mais on en parle quand même dans le cours des échanges, ou en tout cas, elles en parlent. Et euh, même dans, dans la pièce, c'est toujours à celles et ceux qui ont euh, subi, notamment pendant le confinement. On, mmh. Il y a toujours le souci de ne pas exclure le masculin. Et ça, c'est, 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 c'est vraiment... Euh, pour elle, c'est, c'est quelque chose, en tout cas, que la plupart admettent. Parfois, ça peut les bloquer. Si jamais c'est trop favorable, entre guillemets, ou bien c'est trop, mmh. ça prend trop en compte... Euh, ah ben bah oui, mais enfin, c'est quand même lui. Hein. Bon, c'est une discussion, et c'est une élaboration commune.
1: À la fois, on n'a pas d'éducation... En tout cas, sur la sexualité. Et après, on n'a pas non plus d'éducation. C'est comment on se comporte en couple. Enfin, mmh. c'est quoi un couple et C'est quoi le respect C'est quoi la communication Enfin.
2: Ah, bah le, le grand euh, problème euh, en France, c'est le manque d'éducation à la sexualité. C'est, c'est, c'est quand même ahurissant de se dire qu'on laisse une société euh, s'aimer, entre guillemets, euh, et avoir euh, de la sexualité sans aucune euh, notion euh, de connaissance du corps, connaissance de l'autre, respect de l'autre. Et après, on se dit, ah bah oui, il y a des problèmes de violence sexuelle, de violence conjugale, mais c'est, c'est... Moi, je trouve ça absolument dingue que chacun doive se faire sa propre éducation. Là, c'est... Alors, bien sûr qu'il y a une part en soi, de con... son intimité à soi, mais il faut des outils. Mmh. Et, ça, et ça, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est un, un vrai euh, problème de santé sexuelle. Et, euh, tout et, tout à fait, ouais. et, et c'est grave, c'est assez grave aussi parce que ça, va se, ça, se, ça se transmet quand ça ne va pas dans notre intimité, ça se transmet dans la sphère professionnelle, amicale, familiale, euh, sociétale. Donc c'est, c'est, c'est tout
1: part de l'intime, quoi. Donc ça, euh, c'est, c'est très grave. Et puis toutes ces toutes les femmes euh, qui disent il rentre, il est alcoolisé, donc euh, je vais faire de la sexualité pour pas qu'il frappe mes enfants, faut pas qu'il frappe. Euh... Euh, qui me frappe ou voilà et du coup si tout est subi ou pas alcoolisé hein. il a, j'ai, moi j'ai des, des, des femmes qui disent voilà oh ça fait 15 jours euh, je vais le faire parce que sinon euh, ça va mal se passer quoi mm. sans parler pour autant de violences de, de coups parce voilà. que dans
2: les, dans les violences conjugales et c'est ça qui est important de le rappeler et c'est ça que qu'il y avait eu d'ailleurs nous toutes qui avaient fait euh, quelque chose là dessus qui disait violences conjugales bien sûr il y, y, y a plein de types de violences conjugales il y a euh, les, mh, tout ce qui est pression psychologique, euh, tout ce qui va être euh, « si tu me quittes, euh, je me suicide euh, », tout ce qui est emprise ah oui, sur... Euh,
0: oui, c'est très très important. Bien ça, bien. C'est c'est, ça, c'est important d'expliquer que c'est... Euh... Alors,
2: bien sûr, c'est absolument abominable et <coughs> horrible euh, des coups, mais, c'est, mais que des femmes qui se sentent victimes, et peut-être qu'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, il euh, y a d'autres aussi formes de violence Conjugale mm-hmm. que celle physique mm-hmm. et celle psychologique ont autant de séquelles mm-hmm. euh, et ça bien sûr tu dois tu dois l'avoir aussi dans les dans les pièces de théâtre euh, dans la pièce de théâtre que tu coécris avec ces femmes il oui, y a oui, pas qu'il tout ce qui comme tu disais tout, tout ce qui reste dans le cerveau comme emprise bien sûr. qui est euh, qui a autant de violence qu'un coup
0: alors ça on le on le fait notamment dans la pièce que tu as vue Carole euh, dans la dernière qui s'appelle le Grand Large euh, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait une scène consacré au confinement parce que le confinement était mm. un peu une sorte de, de paroxysme de cette, mm. de, de, de cette illustration et notamment, prenons le masque simplement, où au cours de discussions tout à fait anodines, il euh, y en a une qui dit, oh oui non mais le masque c'est un baillon. Mm. Ça a été un baillon. Alors qu'elles euh, sont vaccinées, enfin elles, mm. elles respectent les gestes barrières mais il y a ce ressenti. Euh, une autre disait, c'est une muselière. Ou bien, et... Ça, c'est des petites choses, si vous voulez, mais qui les ramenaient, que le, mmh. le confinement les ramenait à, euh, au fond, à ce, à, ce avaient, à ce qu'elles avaient vécu. Et dans la première pièce, il y a une, une scène qui est, voilà, j'y tenais beaucoup parce que, bon, les, elle, est, elle, est, elle, est, elle est violente, puisqu'elle prolonge cette, cette ce Petite anecdote sur l'histoire du foot, Neymar et euh, RMC, c'est, euh, c'est une, l'une des femmes qui était venue et qui m'avait dit, euh, oh j'ai vu que euh, en, quand il y a eu la coupe du monde de, de, de foot en Grande-Bretagne, les violences conjugales augmentaient. Je suis allé euh, un petit peu plus loin. Et en effet, il y avait une campagne, c'était dans, je ne sais plus quelle année, il y a 3-4 ans, je ne sais plus. Il y a une campagne avec euh, un drapeau euh, britannique. Sur le fond, il y a une, le visage d'une femme et, euh, blessée avec euh, du sang. Une, euh, voilà. Et le thème, c'était, si l'Angleterre euh, perd... Non, si, pardon. Si, elle, si l'Angleterre euh, gagne, elle aussi, c'est-à-dire, enfin euh, bon bref, le, le, l'idée c'était, euh, l'Angleterre gagne, il y a une augmentation de 25% des violences conjugales, l'Angleterre perd, il y a une augmentation de 38% des violences conjugales. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, à la fin du match, ce que tu évoquais, c'est-à-dire elle sait qu'elle va, euh, la femme sait qu'elle va de toute façon euh, subir des, euh, des violences. Et du coup, on a retourné le, l'idée, et c'est une femme qui joue la, l'agresseuse, et euh, une autre qui met simplement un masque. Et, et ça a été très dur à monter comme, comme, euh, comme scène, parce qu'elles étaient toutes, euh, mais elles tenaient en même temps, à le faire, elle tenait à le jouer. C'est juste là où les choses sont passées. Et euh, même chose là dans, dans la pièce, le grand large, euh, on a choisi ensemble un extrait du livre de euh, Jaili et euh, Amadou Amal qui a été soit concours des lycéens, les Impatientes. Parce qu'elles disent, les impatientes, ça leur a parlé. À chaque fois, on leur demande d'être patiente. Oh, « Non, ça s'arrangera plus tard, mais t'en fais pas, c'est le mouyal. Mais t'en fais pas, ça s'arrangera. Endure, endure, endure. » Et donc, euh, et c'est le récit d'une, d'une violence conjugale. Et à un moment, euh, l'autrice, euh, a mal dit euh, « Et là, euh, il, il me viole en guise de consolation. » Voilà. Donc, elle, jusqu'au bout, non seulement elle est maltraitée, mais jusqu'au bout, ça... ça... Voilà, ça, c'est, c'est des moments qui sont des moments, enfin, je le trouve assez, euh, assez forts. Parce que, Merci. finalement, elles parlent de... c'est leur manière de parler de ce qu'elles ont vécu. Mais, juste tout de même, j'insiste, c'est que dans la construction de la pièce, et vraiment à l'heure... Euh, à leur demande et je, je vois bien la transformation euh, qui s'opère en un an de travail euh, en elle ou de, de personnes extrêmement fermées, il y en a qui sont mmh. bloquées il y en a qui me disent mais il euh, y a, y a... Puis je, je l'ai bien vu quand je, je leur demandais de parler mais de, de la pluie, du beau temps je ne peux pas, je ne peux pas parler et elle se, se, se déverrouille, ça c'est vraiment c'est, c'est, c'est très très, euh, c'est très impressionnant, elle se déverrouille et et elles retrouvent l'envie de, de, de rire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que, euh, ce, la, la satisfaction enfin, les, et, et elle, la, la fierté qu'elles ont de tout d'un coup, euh, mais même physiquement, elles elle mmh. se changent. Il y en a une qui arrive, tout d'un coup, elle, a, elle est passée chez, chez le coiffeur, et elle nous fait une entrée à la euh, mmh. casta, en faisant comme si c'était... C'est, c'est extraordinaire, enfin, c'est, c'est vraiment... Et le, le, le message qu'elles veulent passer, c'est on s'en sort, on s'en mmh. sortira, et on peut s'en sortir.
1: On, a, on sentait quand même une belle complicité entre elles pendant la pièce de « Solidarité ». Mmh, qui, n'est, qui, n'est pas,
0: qui n'est pas évident parce qu'au départ elles ne se connaissent pas
1: ouais.
0: elles sont d'horizons divers elles sont comme tu l'as dit d'âge divers c'est à dire c'est de 25 à, à 60 ans et ça je trouve que c'est un spectre qui est super intéressant et vous les verriez aujourd'hui quand il y en a une qui a un petit bobo parce qu'elles euh, sont sur Whatsapp euh, elles se suivent elles, se, elles s'accompagnent elles, se, elles sont d'une... c'est un vrai groupe
1: c'est une, ah, c'est une C'est un commando, c'est ouais, ça, une force
0: de frappe géniale.
1: Ça s'est senti à la fin de la pièce. Enfin, moi, il y avait il y a encore un truc qui m'avait marqué par rapport à la fin de la pièce. C'est, et toutes les présentations, c'est que... Euh, je ne sais pas pourquoi je pitais imaginer ça. Hein. <rire> C'est que j'ai, elles ne sont, sont pas venues du tout vers toi. Euh, on n'a pas senti comme dans certaines pièces de théâtre où on va remercier le metteur en scène, on fait des accolades au, 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 mmh. au metteur en scène. En fait, à la fin de la pièce, tout, les présenter, tout ça, euh, pas par leur vrai nom, mais par des pseudos qu'elles se sont mmh. donnés. Mmh. Voilà, après on a senti qu'elles étaient entre elles et qu'elles retrouvaient de la chaleur entre elles et qu'elles étaient sécures entre elles. Et et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'elles n'aillent pas vers toi. Moi, j'ai senti qu'elles étaient une équipe et toi à côté.
0: Ce hein. soir-là. Oui, 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 peut-être. D'abord, parce que je pense que c'est elles qui font le boulot, si vous voulez. C'est elles qui. euh... C'est un moment qui, je pense, trouve leur appartient complètement c'est euh, genre, d'une manière euh, du meilleur global je pense pour le théâtre bien entendu que euh, le metteur en scène ou sont sont des gens qui sont qui sont importants mais enfin ceux qui se produisent sur scène ce sont quand même les comédiens c'est euh, pas le metteur en scène donc si vous voulez pour moi je trouve que ça doit leur appartenir entièrement ce serait presque ça a été le cas pour la première pièce où euh, quand elle nous faisait monter Tania et moi, tout d'un coup, elle se lâchait, elle, elle nous... et je pense que c'est... On... on dévalorise le rapport euh, de ces femmes vis-à-vis du public. Leur démarche, c'est de faire passer un message, c'est pas de, pas de nous remercier, c'est pas de nous... c'est pas de nous... Il existe ce moment-là, mais après. où Il a existé pendant tout le temps de travail. Mm-hmm. Donc, non, non, ce moment-là, c'est leur moment avec le public. Et ça, c'est vraiment, je, je trouve, extrêmement important.
1: Avant de conclure, Laura, il faut quand même qu'on mette dans notre podcast qu'il y a aussi des hommes qui sont maltraités, mmh. <rire> parce que c'est important aussi de le dire, parce qu'on a des hommes et des femmes qui nous écoutent et qu'on a beaucoup parlé effectivement de, des femmes maltraitées, mais aussi des hommes qui sont maltraités. Euh, alors le pourcentage est moindre, c'est sûr. Mais que c'est aussi... Eux aussi ont le droit à la parole, eux aussi ont le droit de se faire aider, eux aussi ont le droit d'aller vers des associations pour pouvoir s'exprimer...
0: Alors, je me permets juste de rebondir à nouveau dans, dans la pièce, même si ça n'est dit peut-être qu'une fois ou deux fois, c'est toujours à celles et ceux par exemple ouais, ouais. que le confinement a, a replongé dans la première pièce. Euh, elle traite avec ironie euh, toutes les, les annonces concernant euh, le Grenelle des violences faites aux femmes et, hein, et dans les slogans, euh, plus de bracelets électroniques, plus euh, d'ordres de protection euh, juridique, ainsi de suite. Elles disent aussi plus de place pour les hommes violents pour le traitement des hommes violents mmh. donc on a, on a toujours ce, ce souci et puis l'autre souci c'est que je mettrai dans chaque pièce j'espère en monter une troisième le, que ces femmes se, se relèveront et se battront et militeront pour, euh, avec les hommes justes et ça c'est, mon, c'est ma part personnel pour revenir à ma position. Je, je tiens absolument à leur faire passer ce message. C'est qu'il n'y a pas les bons et les mauvais. Il y, euh, y a aussi des hommes justes.
1: On est d'accord avec Maigre ça. Mais bon. Donc Nous, ce qu'on voulait
2: vraiment euh, dans, dans ce contenu, c'était euh, montrer euh, que le, l'expression artistique, l'expression de soi, pouvait être une manière de se reconstruire euh, après des violences conjugales. Vous voulez aussi parler du... De ce sujet, tu as toujours malheureusement tabou et des chiffres qui ne, ne vont pas mieux, malheureusement, encore en 2021. Et surtout, euh, dire que si certaines personnes nous écoutent, qu'elles ont traversé des choses, qu'elles ont des amis qui traversent ces choses-là, euh, la souffrance est légitime. Et euh, même si le processus sera très. sera douloureux, euh, comme tu dis, Hervé. On s'en sort et on s'en sort pas seul, surtout. Donc merci beaucoup Hervé d'être venu euh, au micro de Vibrante.
0: Merci de m'avoir invité, mesdames.
2: C'était avec plaisir. (rire) Et puis à très vite pour un nouvel épisode.
0: C'était Vibrant Vibrante, un podcast de grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
2: Planning for your next trip?